0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Wie du vielleicht weißt, geht mein Grundprogramm Body und Soul Connection Hormone und Darm in Balance im Oktober in die zweite Runde. Yay! In diesem Programm lernst du, wie du dich und deine Gesundheit zur Priorität machst und was du wirklich brauchst, um Hormone und Darm in Balance zu bringen um wieder ganz in deiner Mitte anzukommen. Also hüpf auf die Warteliste und sichere dir einen exklusiven Zugang zu den begrenzten Plätzen, wenn das Programm im Oktober startet. Auf der Warteliste wirst du als Erste über alle Details, den Starttermin und exklusive Angebote informiert. Du wirst die Möglichkeit haben, dich frühzeitig anzumelden und von zusätzlichen Vorteilen zu profitieren. Verpasse nicht diese einzigartige Reise, die deine körperliche und emotionale Gesundheit revolutionieren wird. Alle Infos zum Grundprogramm findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel Good in Your Body und heute habe ich zum allerersten Mal einen Gast dabei und zwar die Annie und wir sprechen darüber, hilft viel, wirklich viel und so entkommst du dem Überlebensmodus. So und jetzt zur Annie
1: Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hi. Ich hi. Bin Anni. Ich bin 31 Jahre alt und habe mein Leben lang viel Sport betrieben und dachte, ich ernähre mich gesund, mache alles richtig. Bis ich zu einem Punkt kam, wo ich dachte, okay, ich brauche Unterstützung. Und da sind wir uns begegnet.
0: Ja, also so haben wir uns quasi kennengelernt. Also ich ja. äh, habe dich schon länger verfolgt auf Instagram und fand immer deine Fotos sehr, sehr schön. Und habe das auch immer verfolgt, wie viel Sport du gemacht hast. Und dachte immer so, Mann, ey, die haut da so richtig rein, aber so richtig voran kommt sie auch nicht. <lacht> und dann habe ich dich, glaube ich, einfach irgendwann mal
1: angeschrieben. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. ne? So war das, glaube ich. Genau, du hast mich angeschrieben, aber ich bin dir auch schon länger gefolgt und habe dich natürlich auch schon länger beobachtet. Also das war wahrscheinlich ein gegenseitiges Interesse irgendwo. Und deswegen hat dann wahrscheinlich auch die Chemie im Nachhinein so gut gepasst. Mhm. Genau. Ich fand das immer super spannend, aber der Schritt zu sagen, okay, beim Abnehmen braucht man Hilfe, obwohl man es ja all die Jahre vielleicht auch selbst irgendwie hinbekommen hat, war dann gar nicht so einfach, weil meiner Meinung nach habe ich alles richtig gemacht, aber es hat nicht funktioniert.
0: Ja, vielleicht kannst du mal kurz was so zu deinem Lebensstil sagen, vorher, bevor wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Also wie hast du dich ernährt? Wie hast du
1: trainiert? Wie war das so? Genau, also wie gesagt, ich bin schon mein Leben lang sportlich, seit ja, im Kindergarten hat es schon angefangen. Ich war schon immer die Rennmaus. Ich habe in der Grundschule schon immer alle möglichen Contests und ähm, Läufe mitgemacht. Ähm, ich war nach der Schule direkt im Fitnessstudio angemeldet und da aktiv. Und ich würde sagen, ähm, dass ich noch nie unfit war. Und ähm, ja, in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren bestand mein Sport eben aus einem sehr hohen Pensum, ähm, das Rennradfahren ist zu meinen Vorlieben dazu gekommen, dementsprechend sehr ausdauerlastig. Ich bin schon immer gerne gejoggt, einfach auch um den Kopf frei zu bekommen, nicht unbedingt um da irgendeine bestimmte Leistung zu erbringen. Ähm, ja, und das Fitnessstudio hat mich eigentlich auch ähm, immer begleitet. Aber in den letzten Jahren nicht so intensiv. Ich habe dann hier mit Pamela Reif mal ein paar Workouts zu Hause gemacht, einfach um da ein paar Muckis hier und da aufzubauen. Aber ähm, ja, es war doch mehr Ausdauer lastig. Ich habe teilweise gerade zum Schluss dreimal am Tag, jeden Tag die Woche Sport gemacht. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden habe bis zu einer Stunde auf dem Rennrad gesessen, also ich habe das auf dem Heimtrainer gespannt und da morgens vor der Arbeit eine Stunde gestrampelt. In der Mittagspause habe ich vielleicht ein kurzes Pamela-Workout eingeschoben und nach Feierabend bin ich entweder draußen, wenn die Wetterbedingungen gestimmt haben, nochmal mit dem Rennrad raus bin Joggen gegangen oder habe vielleicht noch mal ein Workout reingeschoben, je nachdem, wie viel Zeit ich hatte und wie das Wetter ebenso war. Und zum Essen muss ich auch sagen, dachte ich, ich mache alles richtig, weil ich bin nicht unbedingt die Naschkatze, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich sitze jeden Abend da und äh, futter nur Süßkram. Ähm, ich ich habe mich bewusst ernährt, überwiegend pflanzlich ähm, habe darauf geachtet, nicht zu viele Kohlenhydrate zu essen und habe viel versucht, über ein Kaloriendefizit reinzufahren und habe mich einfach ja beinahe zwei Jahre lang gewundert, warum mein Kaloriendefizit nicht ausreicht und mein Sport Sportpensum nicht hoch genug ist, um einfach wieder zu meinem Wunschgewicht zu kommen weil es gab einen Punkt, da habe ich das schleifen lassen, habe dann deutlich zugenommen und von diesem Zunehmen bin ich nicht wieder runtergekommen, trotz mhm. dass ich alle Regler nach oben geschoben mhm. habe. Und
0: ähm, wie hast du dich da so gefühlt zu der Zeit, wo du so viel Sport gemacht hast?
1: Schrecklich. <lacht> ich war richtig verzweifelt. Also klar, ich liebe Sport, sonst würde ich es nicht machen und sonst hätte ich es nicht über so eine lange Zeit oder überhaupt damit so angefangen. Ähm, andere in meinem Alter früher haben sich mit anderen Dingen beschäftigt, als ich schon ins Fitnessstudio gegangen bin oder haben gechillt. Und ich war noch nie so, dass ich mich ruhig auf den Hintern setzen konnte, um ja einfach Ruhe zu haben. Und ähm, ich muss sagen, ich war sehr getrieben, bis dato wir auch angefangen haben dem Coaching. Ähm, ich habe schlechte Nächte gehabt. Bei mir hat sich ähm, zum Schluss alles ums Essen gedreht. Wann kann ich Sport einschieben? Habe ich heute genug gemacht? Passen meine Zahlen auf der Apple Watch? Ähm, eigentlich haben sich alle meine Gedanken und Sinne nur noch darum gedreht, was kann ich noch machen, mhm. damit das ähm, vorwärts geht. Also ich war mhm. eigentlich sehr unglücklich, ja.
0: Und vor allen Dingen sehr gestresst, weil das macht ja super viel Stress, ne, wenn man sich diesen inneren Druck selber macht, ne, dass sich mhm. auch an, an so Zahlen äh, fixiert. Zum einen auf der Waage, dann zum anderen Kalorienanzahl, die die Uhren anzeigen. Und dann guckt man noch, dass man äh, möglichst, ich sag mal, äh, ein Kaloriendefizit hat. Das ist natürlich auch super stressig für den Körper. Ne?
1: Ja, und vor allem, dass das Fatale war, dass ich den Stress nicht als solchen wahrgenommen habe. Dass, ähm, wie gesagt, Sport macht mir Spaß. Und klar gab es auch Einheiten, wo ich mich mal durchgequält habe und nur mit dem Gedanken, ich muss jetzt was machen, auch mal durchgezogen habe. Aber überwiegend hatte ich da auch wirklich Bock drauf. Mhm. Also, ähm, ich würde sagen, ich habe da schon auch einen ähm, starken Ehrgeiz. Aber ich, ich kann mir das auch ganz schön reden und mir das selbst glauben. Und deswegen habe ich es nicht als Stress, wie wenn man es von der Arbeit zum Beispiel kennt, so als Belastung wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, kommt natürlich immer auf die subjektive Wahrnehmung an. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, hier ähm, der Sport ist für mich eine Art, den Kopf auszuschalten, aber trotzdem, genau. wenn, du, wenn du dann sehr exzessiv Sport betreibst, ist es ja trotzdem Stress auf den Körper. Mhm. Und das hat wahrscheinlich bei dir dann über kurz oder lang dazu geführt, dass du in den sogenannten Überlebensmodus gerutscht bist. Und ähm, für die Zuhörerin werde ich das mal ganz kurz erklären. Und zwar ähm, sprechen wir von dem Überlebensmodus, wenn wir chronischen Stress empfinden. Also nicht, wenn wir jetzt mal kurzfristig Stress haben. Das ist ja ganz normal und auch ganz gesund. Ne? Wenn wir mal ähm, ja, kurzzeitig stark erregt sind. Das kann mal ein Workout sein, aber eben nicht, wenn man dreimal am Tag ein Workout macht, dann ist das quasi ähm, dauerhafte, ein dauerhafter Stress für deinen Körper. Und ähm, wenn es dazu kommt, dass, es zu, also dass der Körper das als chronischen Stress empfindet, dann regelt der halt auch so ein paar Hormone anders als sonst. Und zwar zum einen den Cortisolspiegel, der erhöht sich. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Appetit angeregt wird, also weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast, dass du dann zwischendurch auch mal mehr Hunger hattest und du dich dann schon ähm, ein bisschen so ja, zurückhalten musstest. Ne? Aber das ist halt ein ganz natürlicher Prozess, je mehr Stress du hast, desto mehr ähm, möchte der Körper ja auch Energie da also wieder reinholen, damit er einfach die Energiereserven hat. Und äh, oft ist das dann auch so, dass man dann eher auf so fettige oder auch auf ähm, zuckerhaltige Lebensmittel ähm, ja, fokussiert ist, weil das eben schnell viel Energie bringt. Und es führt dann eben auch dazu, dass vor allen Dingen ähm, Fett eingelagert wird im Bauchbereich. Und das höre ich auch ganz, ganz oft bei Mädels, die super viel Sport machen, dass die eigentlich relativ schlanke Beine haben, schlanke ähm, Arme auch haben, aber das ist dann halt am Bauch sehr ja, dass da halt mehr Fett eingelagert wird. Dann kann es dazu kommen, dass der Stoffwechsel verlangsamt. Und ähm, ja, der Körper möchte einfach Energie sparen und fährt den dann eben runter. Und das ist wahrscheinlich auch das, was dir passiert ist, dass einfach ähm, auch die Kalorien, die du zu dir genommen hast, der Körper hat sich einfach angepasst. Wenn es weniger Kalorien waren, dann passt er sich dem an, was er bekommt. Und dann kommt er damit auch parat. Und dann müsste eigentlich, um da denn wieder rauszukommen, müsste man den Stoffwechsel wieder ein bisschen ähm, anregen, indem man mehr isst, was dann auch erstmal widersprüchlich ist, aber da kommen wir dann später noch zu. Was dann auch noch passieren kann durch den chronischen Stress, dass ähm, die Zellen insulinresistent werden und dadurch einfach weniger auf ähm, ja, auf Insulin reagieren und dadurch hast du einen erhöhten Blutzuckerspiegel und das kann eben auch wieder dazu führen, dass vermehrt Fett eingelagert wird und dadurch auch das Abnehmen erschwert wird. Also man hat quasi, wenn man zu viel Sport macht, erreicht man eigentlich oft das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte. Der Körper äh, reagiert nämlich in dem Maße, dass er sich schützen möchte vor dem ganzen Stress und fängt dann eben an einzulagern. Und eben, dann kann es auch noch dazu kommen, dass ähm, das Essverhalten sich dadurch auch ein bisschen verändert, dadurch, dass, dass man auch oft oder sehr lange in einem Kaloriendefizit ist, dass dann eben auch Heißhungerattacken mal auftauchen und dann eben, ja, kann man manchmal nicht standhalten und ist dann eben doch eine höhere Kalorienmenge, die dann dann wieder ähm, zu viel ist und dann kann es noch zu Schlafstörungen kommen, weil ähm, da auch, ja, der Schlaf auch natürlich eine große Rolle spielt beim Abnehmen und wenn der Schlaf nicht erholsam ist, dann... Ähm, hat das auch einen Einfluss auf unser Hunger und auch unser, auf unser Sättigungshormon, Leptin und Grelin. Und was dann noch dazu kommt am Ende, das hast du, glaube ich, auch gesagt, dass du dann ähm, dich teilweise auch wirklich aufraffen musstest zum Sport, weil du einfach gar keine Motivation mehr hattest und auch keine Energie. Oder, ähm, nee, du hast mir das anders beschrieben. Am Anfang hattest du immer viel Energie und als wir dann gesagt haben, wir fahren jetzt ein bisschen das Trainingspensum runter, da war auf einmal so ein richtiges Loch. ne? Ja. Ja. Also kurz zusammengefasst, der Körper ist einfach ähm, in diesem Überlebensmodus drin und möchte dann einfach dein Überleben sichern. Und ähm, um da wieder rauszukommen, gibt es dann eben ein paar ja, Methoden, die wir dann auch im Coaching angewendet haben. Aber du kannst ja gerne noch mal kurz von dem, ähm, ja, von dem Moment erzählen, den ich gerade schon angesprochen habe, wo wir dann gesagt haben, okay, wir fahren jetzt erstmal das Training ein bisschen runter, was ja eine Möglichkeit ist den Stress so ein bisschen
1: rauszunehmen, erstmal.
0: Wie war das für dich?
1: Ich muss sagen, das klang am Anfang für mich total paradox. Hm. Als du mir das gesagt hast, war das fast wie eine Bestrafung für mich. Ähm. Weil als ich das Coaching bei dir angefangen habe, dachte ich so, okay, du sagst mir jetzt, was ich alles falsch mache. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du diese Punkte aufzählst. Sondern irgendwie habe ich fast Lob erwartet, weil ich dachte, ich mache doch schon alles toll. Ne? <lacht> um, und dann zu hören, jetzt fahr dein Trainingspensum runter und iss mehr. Jetzt habe ich mir über so eine lange Zeit das mühselig erarbeitet, meine Routinen irgendwie in den Tagesablauf reinzuquetschen. Und mühselig geguckt, was ich esse oder eben auch nicht. Und auf einmal hieß es dann so, ich glaube, da hast du mir abends geschrieben, nachdem ich so, ein, so einen richtig beschissenen Tag hatte, ich soll abends einfach nochmal mehr Kohlenhydrate essen. Ich dachte so, wow, was, was, wie soll das jetzt gehen? Das, das war irgendwie die ganze Zeit, Kalorie, also Kohlenhydrate darauf zu verzichten. Und auf einmal soll ich ähm, so viel mehr essen. Das war gerade im Kopf auch eine sehr große Barriere für mich. Mhm. Und ähm, ja, nachdem ich das so ein bisschen beherzigt habe, wie gesagt, ich habe mich schwer getan und habe dann erst langsam den Sport runtergefahren und langsam das Essen wieder raufgefahren, ähm, kam ich in so, in so, ein Down, mhm. in so eine Down-Phase, ähm, weil ich auf einmal dachte, okay, alles war bisher sinnlos, was ich gemacht habe. Ähm, alles muss ich jetzt wieder über Bord werfen und all meine komplette Lebensansicht auf das bezogen war komplett zerrüttet. Ich kam morgens auf einmal nicht mehr so gut aus dem Bett und musste mich quälen, einfach mal nicht, mich nochmal rumzudrehen, weil ich dachte, okay, du hast jetzt kein To-Do vor der Arbeit. Oder in der Mittagspause saß ich teilweise Däumchen drehen da und dachte, okay, normalerweise würdest du jetzt Sport machen. Was, was machst du jetzt mit dieser Zeit? Oder ähm, als du gesagt hast, ich soll nicht sieben Tage die Woche, sondern vielleicht nur vier oder fünf Tage die Woche Sport machen. All die Tage, die ich auf einmal mehr Zeit hatte, was ja was Positives ist, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht als positiv wahrgenommen, sondern das war für mich einfach ja, beinahe niederschmetternd. Mhm. Und auch mit dem Essen, größere Portionen. Ich, ich musste mich erst dran gewöhnen, indem ich, Mehrere Mahlzeiten am Tag gegessen habe, weil ich einfach viel zu schnell satt war. Und dann ständig von dir noch zu hören, ähm, ist da noch mal was, bau da noch eine Zwischenmahlzeit ein. Und also das, das war ganz schwierig für mich, muss ich sagen. Es, es klingt von außen, glaube ich, total paradox, dass sich das so schwierig angefühlt hat. Weil eigentlich ist es was Gutes, aber das musste ich zu dem Zeitpunkt erstmal irgendwie verdauen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann nicht direkt Erfolge sieht, weil das war ja auch der Fall. Ne? Da ist ja, wahrscheinlich ja. auch äh, erstmal gedacht, so jetzt fangen wir an und dann geht das direkt los. Aber wenn der Körper ja. im Überle Überlebensmodus steckt, dann ähm, braucht er auch erstmal eine Zeit, da wieder rauszukommen. Also der ja. muss quasi sich erstmal erholen und feststellen, die Welt ist sicher. Ich bin hier nicht die ganze Zeit in Alarm. Ich kann meine Cortisolproduktion jetzt mal so langsam runterfahren. Und das dauert eben seine Zeit. Und das war vielleicht auch am Anfang schwierig für dich, dann erstmal so zu vertrauen, was, was, was ja, was Kathi da jetzt sagt, ne? Oh mein Gott, das ist, äh, vielleicht auch das Gefühl zu haben, boah, ich nehme jetzt erstmal noch ein bisschen zu. Das war vielleicht auch sogar so. Ja. Aber das ist, das ist, das muss, das, diesen Weg muss man dann leider erstmal gehen, damit der Körper dann irgendwann bereit ist, auch das Körperfett wieder abzubauen. Weil, Solange der in Überlebensmodus ist, will der nicht abnehmen. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du dich, ja, wie du, dreimal drei Stunden am Tag Sport treiben, wenig essen, es wird nichts passieren. Ja. ja. Und ähm, was war denn so dein größter Aha-Moment währenddessen?
1: Einmal ganz zu Beginn. Ähm, du hast mir ja zu Beginn einen Fragebogen gegeben über mehrere Seiten, und ein Teil davon hat ja die Hormone abgefragt. Und die ersten Fragen dachte ich so, juhu, ich kann alles ähm, super ankreuzen, also beziehungsweise mit guten Werten ankreuzen, dass ich keine PMS-Beschwerden habe. Ich habe keine Heißhungerattacken, wie sie als solches beschrieben waren. Und mehrere Fragen, wo ich dachte, ähm, ich fühle mich da total sicher, weil ich hätte wirklich im Leben nicht gedacht, dass ich ähm, Probleme mit den Hormonen habe. Und nachdem ich dann die Auswertung von diesem Teil gelesen habe, dachte ich so, okay, <lacht> meine Körperwahrnehmung ist anscheinend nicht so, wie sie sein sollte, obwohl ich das dachte. Das war ein Aha-Moment. Und für mich auch nochmal die Bestätigung, dass das der richtige Schritt war, das Coaching bei dir zu starten. Weil, wie gesagt, ich bin mit dem Glauben reingegangen, vielleicht ein bisschen Zuspruch zu bekommen von denen, Anni, die Annie macht schon alles richtig. <lacht> <lacht> Und ja, das, das war nicht so. Und ähm, du hast ja auch zu dem Zeitpunkt sehr viel fürs Nervensystem, Regulation geworben, wo ich ehrlich gesagt, nicht viel mit anfangen konnte mit diesen Begrifflichkeiten, weil ich kenne das Nervensystem, ich komme aus dem Pflegeberuf und also das sagt mir alles was. Aber was hat das mit mir konkret zu tun und was hat das mit dem Abnehmen zu tun? Das hat sich für mich nicht erschlossen. Mhm. Und als du dann gesagt hast, dass ich mich entspannen soll, ich soll mehr Pausen einlegen, ich soll auch mal Langeweile haben und ja, wie gesagt, alles das eigentlich, was ich zu dem Zeitpunkt nicht gemacht habe. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was hat das zum Teufel mit dem Abnehmen zu tun? Ich will doch eigentlich was völlig anderes von dir. Ja.
0: Ja, da, da sind wir einen kleinen Umweg gegangen, aber den mussten wir gehen. Und auch nochmal um ähm, dieses Körpergefühl, was du eben beschrieben hast, dass du das gar nicht so wahrgenommen hast. Das sind eben auch die Stresshormone, die verschleiern ja. das, dass man, dass man auch ähm, morgens trotzdem aus dem Bett kommt. Ne? Dann läufst du halt auf Stresshormonen. Und das ist ja auch dafür da, dass du morgens wach wirst. Also Cortisol brauchen wir auch morgens, um wach zu werden. Das ähm, ist ja, damit starten wir in den Tag. Und um ähm, gerade nochmal da auf das Thema zu kommen mit dem Nervensystem, ähm, <lacht> solange man im Überlebensmodus ist, ist ja auch das Nervensystem die ganze Zeit übererregt. Also du bist quasi die ganze Zeit am Scannen deine Umwelt, ist da was gefährlich, ist da alles okay und solange das so ist, dass das Nervensystem da die ganze Zeit on fire ist, wird da auch nichts passieren, also Dadurch bist du ja dann trotzdem, also du bist ja dann nach wie vor im Überlebensmodus und dein Nervensystem ähm, sitzt da quasi noch oben drauf und ist wie so ein, ja, wie kann man sagen, wie so ein kleiner Aufpasser. Und wenn das Nervensystem nicht mitspielt, dann, ähm, ja, Nervensystem reguliert teilweise sogar auch, wann Stresshormone ausgeschüttet werden. Und wenn man da oben ansetzt, dann hat man eigentlich so den größten Hebel, beim, ähm, ja, wenn man jetzt seinen Körper verändern möchte. Und das erstmal. Ja, zu verstehen, vor allen Dingen auch so zu fühlen, ne? wie fühlt sich das überhaupt an, wenn ich mir mal Ruhe nehme, wenn ich mal mich, ähm, ja, entspanne, wie ist das wirklich, ne? Also, weil du bist ja auch von sich aus, äh, von dir aus bist ja ein sehr äh, ruhiger Typ, so, ne? Du bist ja jetzt nicht mega, also auch, du redest ja auch sehr entspannt und so, du bist jetzt nicht mega hektisch, aber ähm, trotzdem war in dir drin
1: sehr, sehr viel los. Total. Und das ist für die Außenwelt ganz oft auch schwer wahrzunehmen. Ja. Und deswegen glaube ich auch, das, was so das Außen mir spiegelt, ich bekomme oft gesagt, dass ich sehr ausgeglichen wirke, dadurch, dass ich sehr ruhig rede, Wirklich auf andere eben auch so. Und wenn man das ständig irgendwie hört, dann denkt man, man ist eine ruhige Person und es, ähm, man ist auch gelassen. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, ich habe mich innerlich sehr getrieben gefühlt. Und ja, mein Partner kann das bestätigen. Ich habe wirklich Hummeln im Hintern. Ich kann selten ruhig sitzen. Und das ähm, ist mir später auch erst aufgefallen, dass ich wirklich ständig aufspringe.
0: Und was würdest du sagen, hat sich jetzt so seit dem Coaching bei dir verändert? Was haben wir oder was hast du jetzt für dich mitgenommen? Ja, was hast du verändert?
1: Ich habe alles verändert tatsächlich. Alles. Einmal alles umgedreht. <lacht> ja. ja, doch, tatsächlich. Ähm, angefangen, wie gesagt, mit dem Sportpensum. Das war ja mit das Erste, was wir angegriffen haben, bis hin zum Essen. Ähm, ich würde sagen, meine Portionen sind normaler, angepasster dem Sportpensum, was ich dann an den Tag lege. Ich habe einen anderen Sportplan. Ich mache nicht mehr so viel Ausdauer. Ich bin mehr hin zum Kraftsport, habe mich nochmal im Fitnessstudio angemeldet, habe konsequent zwei Tage Ruhe eingeplant. Ich gehe nicht mehr nüchtern laufen zum Beispiel, sondern esse vorher was. Ähm, generell nüchtern Sport vermeide ich. Das war für mich, glaube ich, auch so ein ganz großer Punkt, weil ich alles nüchtern betrieben habe. Mhm. Da merke ich auch den größten Unterschied, dass ich auf einmal viel mehr Energie habe und viel mehr die Gewichte steigern kann im Fitnessstudio. Also ich sehe da sehr schnelle Folge, was halt vorher ausgeblieben ist. Ich fühle mich nicht mehr so getrieben und innerlich unruhig. Ich merke schneller, wenn ich wirklich gestresst bin und Überspiel das nicht mit anderen Körperreaktionen oder Gedanken. Ähm ja, ich glaube, das ist so das. Und ich kann auch mal am Strand liegen bleiben und <lacht> <lacht> schlage nicht vor, nach fünf Minuten komm, wir gehen eine Runde spazieren.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, das ist halt auch so, ne? wenn man, wenn man das mal gelernt hat oder das war ja auch so ein, so ein, ich sag mal, so ein neuronales Netzwerk, was sich da ausgebildet hat, ne? dass ich kann nicht entspannen, ich äh, muss immer was zu tun haben, das ja. muss man ja auch erstmal neu, ähm, neuen, ich sag mal, einen neuen Trampelfahrt sich erarbeiten, indem man dann auch ähm, mal sich entspannt und Dinge tut, die man vorher nicht getan hat und dann reagiert das Nervensystem ja darauf auch, auch weil es dann eben feststellt, ah, das tut mir gut Anni ist dadurch entspannt und dadurch hat man eine positive Erfahrung und dann fällt es einem auch leichter, das dann öfter zu machen. Ja, das ist auch doch der
1: Schlaf. Ja. Wie oft habe ich dir geschrieben, dass ich abends überhaupt nicht zur Ruhe komme? Mhm. Wenn man dann mal auf der Couch sitzt, dann merke ich, ich werde müde, aber kaum lag ich im Bett, war ich wieder wie so ein aufgekratztes Hühnchen. <lacht> bin nur rumgesprungen, hatte tausend Ideen, wollte auf einmal über Gott und die Welt quatschen und habe kein Ende gefunden. Und mittlerweile ist es einfacher, ins Bett zu gehen und dann auch wirklich das Schlafen einzuläuten. Hm.
0: Ja, daran merkt man auch, wenn, also gerade wenn man abends noch sehr aktiv ist und aufgeputscht ist, dass einfach die Cortisolkurve verschoben ist. Weil zum Abend hin soll die ja abfallen, damit Melatonin steigen kann, das Schlafhormon. Und das war eben auch wahrscheinlich nicht der Fall. Dann war der Schlaf, zwar hast du geschlafen, aber der war wahrscheinlich nicht so erholsam, wie er jetzt ist, weil er jetzt einfach ähm, durch die, dass du abends besser zur Ruhe kommst, dass einfach viel mehr Melatonin gebildet wird.
1: Ja, und das Essen, das war auch ausschlaggebend, dass ich mich am Abend wohler gefühlt habe. Ähm, es gab ja auch eine Phase vor unserem Coaching, wo ich mit... Lebensmittelunverträglichkeiten angefangen habe, hm. die jetzt nicht wie Allergien waren, sondern ich habe egal was essen können und habe mit einem Blähbauch darauf äh, reagiert. Und dafür konnte ich mir auch ja keine Erklärung herholen, weil mal habe ich es gegessen, dann war es in Ordnung und mal wiederum nicht, sodass ich es nicht von Lebensmitteln anhand eines Tagebuchs abhängig machen konnte. Und zum Beispiel mit so ganz simplen Tricks als du mir deine Organuhr gezeigt hast, dass der Darm einfach ab 19 Uhr so seine Ruhephase braucht und ich ihn eigentlich jeden Abend, wenn ich um 21 Uhr erst Abend gegessen habe, damit richtig gestresst habe mhm. und morgens dann auch wieder mit Hunger wach geworden. Ich habe dir ja immer erzählt, ich werde morgens wach und das Erste, was ich denke, ist, ich habe einen Bärenhunger. Mhm. Ich konnte, Ich war einfach nicht gut gelaunt und ja, Dadurch, dass ich jetzt wirklich so nach der Organuhr versuche, äh, meinen Tagesablauf auch auszulegen, geht es mir darmtechnisch auch sehr viel besser. Ja. Ich komme abends, wie gesagt, zur Ruhe, weil ich keinen Bauchweh habe und morgens stehe ich nicht mit dem Bärenhunger auf.
0: Mhm. Also der Bärenhunger direkt nach dem Aufstehen, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man sehr unter Stress steht. Also es ist eigentlich normal, dass man innerhalb so der ersten, ersten ein bis zwei Stunden, dass man dann Hunger verspürt und dann sollte man auch was essen. Aber wenn man direkt aufwacht und denkt so, boah, jetzt könnte ich direkt ein äh, halbes Schwein essen, dann ist man schon sehr unter Stress. Ich ja. bin manchmal sogar durch Hunger wach geworden. Wow, hm? krass. <lacht> <lacht> oh, da war echt, da war einiges im Argen so, ne? Im, im Nachhinein, wenn man da jetzt so das äh, nochmal reflektiert. ne? Total. Krass, wie sich das so verändert hat. Ja. ja, ja, das hat natürlich auch seine Zeit gedauert. Ne? Also wir haben, ähm, wann haben wir angefangen? Letztes Jahr im November, ne? Mhm, glaube ich. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt fängt, fängt fängt ja auch an, sich dein Körper zu verändern. Ne? Ja. So, also auch durch das Krafttraining, vor allen Dingen, weil du jetzt auch ähm, progressives Krafttraining machst. Ne? Also du steigerst jede Einheit, entweder Wiederholungen oder Gewichte. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Das machen halt auch viele Frauen, weil es ist vielleicht gar nicht so... Ähm, auf dem Schirm haben, ne, dann trainieren die immer mit den gleichen Gewichten und wundern sich, dass nichts passiert. Aber man braucht halt immer einen neuen Reiz, damit der Muskel weiter wächst. Das, äh,
1: ja. das, ist, im, also das ist auch oft so, wenn man sich einen Trainingsplan schreiben lässt, weil man denkt, jemand Gelerntes ähm, weiß es besser als man selbst. Ne? Ähm, als Frau wird man, glaube ich, direkt abgestempelt. Mhm. so Dass die genau nach diesem Schema trainieren und dass das einfach sich so gehört. Ich meine, jetzt hatte ich auch von dir schon einen sehr guten Plan, den ich vorher zu Hause mit meinen Gewichten umgesetzt habe. Aber im Fitnessstudio hatte ich ja wieder ganz neue Optionen durch mehr, mehr Gewicht, andere ja. Handeln und so weiter, Maschinen, die ich einsetzen konnte. Und dementsprechend bin ich dann zu dem Fitnesstrainer hin. Meinst du, hier ist mein Plan, den ich habe? Erweiter mir den, weil ich habe mehr Zeit zur, zur Verfügung und weite das auf Geräte aus, die ich cool finde. Und ich will einen Männerplan, habe ich gesagt. Sehr gut. Ich will einen, den du auch einem Mann verschreiben würdest. Und ähm, ja, jetzt nicht so mit ja, 10.000 Wiederholungen und Pippi-Gewichten, das für immer. Hm. Das ist dann schon sehr cool, ne? so wie sich auch das Mindset da verändert hat. Ne? Ich bin einen Metaplan.
0: <lacht> cool.
1: Ja, ja das als der mich. schon angefangen hat, da hieß es dann so, ja, dann 15 bis 20 Wiederholungen, A, ah, 2 Kilo, wo ich dachte, okay, komm. <lacht> <lacht> also, also nein, <lacht> so fangen wir hier ja. nicht an. <lacht>
0: ja. Ja. ja, aber das ist, ist ja, ich weiß auch nicht, also... Ich glaube auch, der Großteil der Frauen, die dann ins Fitnessstudio gehen, die, äh, die, die kommen damit auch gut parat. Ne? Aber wenn man halt schon einmal richtig, also ne, wenn man an einem richtigen Plan schon mal trainiert hat, dann ja, klar, dann braucht man natürlich auch eine Fortsetzung.
1: Ja, das stimmt. Die Frage ist auch, was man will. Ne? Ja.
0: ja, und also ich meine, die meisten wollen ja, also die wollen ja. Nee, die meisten haben ja Angst davor, zu muskulös zu werden, aber ja. das dauert halt, ne? Und da muss man sich schon echt anstrengen, dass man zu muskulös wird als Frau. Da muss man auch selbst die auch Ernährung. Noch anders
1: ernähren. Ja, ja, genau.
0: Ernährung ist da ein ganz, ganz großes Thema und dann eben auch das Training. Aber wenn man jetzt, ähm, ich sag mal, einen, einen ganz normalen Kraftplan hat, dann, äh, dann wirst du dadurch straff. Dann, ja. ne, dann führst also das ist ja das, was wir eigentlich wollen, ne? dass wir schlank und straff aussehen und nicht skinny-fett. Mhm. Und dieses richtig krass Muskeln aufbauen, da muss man halt schon, da muss man echt ranflotzen. Also ja. ich spreche auch aus eigener Erfahrung. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also ist ich finde, das ist, du hast echt eine, eine Bombenentwicklung hingelegt.
1: Danke ich echt, auch wirklich äh, mit deiner Hilfe. Also ich glaube, hätte ich es alleine weiter probiert, würde ich mich jetzt noch im Kreis drehen und gerade auch zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, hat mein Nervensystem jetzt zurückblickend so wirklich total verrückt gespielt. Auch, dass ich auf einmal so schreckhaft wurde mhm. und ich gefragt habe, was, was könnte das sein? Ich bin nie schreckhaft gewesen. Auf einmal zucke ich bei, bei jeder Bewegung im Augenwinkel. Ja. Also da, komplette Überforderung des Nervensystems. Das alleine zu deuten, da kann man googeln, was man will, da kann man sich Sachen anlesen, durchlesen, Bücher durchstöbern, aber ja, einfach das maßgeschneiderte Angebot für mich auf meine Bedürfnisse und meinen Alltag bekommt man eben halt nur durch so ein Coaching. Ja, das hast du sehr schön gesagt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also ich fasse gerade nochmal ganz kurz zusammen. Also was wir äh, gemacht haben bei dir, wir haben erstmal dein Trainingspensum ähm, etwas reduziert und dann weg vom Cardio hin zum Krafttraining und vor allen Dingen progressives Krafttraining. Dann haben wir an der Ernährung, ähm, da haben wir ein bisschen geschraubt, also erstmal Mahlzeiten-Timing, wann wird gefrühstückt, wann gibt es Mittag, wann gibt es Abendessen und dann auch die Makroverteilung, da haben wir auch ein bisschen was gemacht, ein bisschen mehr Proteine integriert, gute Fette und eben die Kohlenhydratquellen haben wir dann eher Richtung Abend. Damit du dann eben auch abends gut runterfahren kannst. Ich hatte auch neulich noch, muss ich gerade einschieben, habe ich noch mit jemandem gesprochen, die hat jetzt auch im Fitnessstudio angefangen. Und das erste, was der Trainer ihr gesagt hat, war, abends nach 17 Uhr sollte sie keine Kohlenhydrate mehr essen. Und ich dachte nur so, ohne die, die, diejenige zu kennen, was die für eine Vorgeschichte hat, kannst du eigentlich solche Empfehlungen gar nicht rausgeben.
1: Ja, das ist halt also so ganz man schlimm, irgendwo ja. Mal gelernt hat.
0: Ne? Ja, und das ist halt auch veraltet, weil wenn du wirklich jemanden hast, der gestresst ist und der abends auch schwer zur Ruhe kommt, der braucht abends Kohlenhydrate. Und ja, das äh, dann denke ich mir auch immer so manchmal. Mm, okay, ja. Wusa. <lacht> ja, genau. Was haben wir noch gemacht? Wir haben. Ähm, an der Nervensystemregulation gearbeitet. Also ähm, ich habe dir auch Übungen gegeben, auch vor allen Dingen so ein paar Atemtechniken, die, die du dann auch anwenden kannst, wenn du ähm, unter Menschen bist. Ne? Weil man kann ja, man hat ja auch nicht immer die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und sich danach da zu regulieren. Auf Toilette. Man, ja, das war ja vorher so. <lacht> ja.
1: Ja. Warum, warum gehst du fünfmal eine Stunde auf Toilette, weil ich atmen muss? <lacht> Ja,
0: oder weil du in die Kloschüssel schreien musstest <lacht> vor Wut. Ah, also das haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Und ähm, ja, das Wichtige ist halt auch immer, den Menschen ganzheitlich zu betrachten und nicht einfach, ähm, ja, jetzt sich nur auf eine Komponente zu fokussieren. Und das haben wir bei dir gemacht. Genau, und jetzt, bevor wir ganz zum Ende kommen, ähm, habe ich noch drei Fragen an dich.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, das war die erste Frage. Dein <lacht> Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer noch gerne isst. Was
1: ist das? Oh, das ist gar nicht mal so gut, glaube ich. Aber das verbinde ich direkt mit Kindheit. Das ist Buchweizen mit einem Stück Butter. Oh, geil. Oh, das ist doch lecker. <lacht> ja, und... Das heißt auf Russisch Kaschgarn. Das, das ist so, ich nenne das auch immer so und jeder fragt mich so, was Buchweizen sind das mit Bockwürstchen? Ja, <lacht> ganz simpel, sollte man immer zu Hause haben.
0: <lacht> also Buchweizen ist ja generell sehr nahrhaft und ist auch äh, sehr, sehr gut verträglich für den Darm. Also ich mag Buchweizen auch gerne. Also so, so verkehrt ist das gar nicht. <lacht>
1: ja, aber die, die Bockwurst das ist halt, ne?
0: Die Bockwurst, ja.
1: Proteine oder wie sagt man dazu? <lacht> ich würde sagen, Bockwurst ist eher eine Fettquelle. <lacht> Können wir auf beides
0: eingehen. Ja. Okay, dann zweite Frage ist, was hast du als letztes nur für dich gemacht?
1: Ich glaube, das mache ich jeden Morgen, soweit es geht, spazieren zu gehen. Ich habe ja, wie gesagt, früher immer... Sport am Morgen gemacht und ich habe einfach die Zeit vor der Arbeit für mich genutzt, aber dadurch, dass ich ja nicht mit Sport starten möchte und auch nicht im Ausdauertraining, gehe ich jetzt spazieren. Ich höre entweder ähm, Podcasts, die mich irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen oder Musik, je nachdem, was mir gerade gut tut oder fehlt und mhm. das mache ich dann eben jeden Morgen für mich
0: das ist auch eine sehr schöne Ressource. Also ich mache das auch jeden Morgen.
1: Mhm. Ja, das okay. ist wirklich energiebringend. Ja.
0: ja. So, und dann die dritte Frage und die letzte. Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise
1: anders machen? Also das, ich, ich will jetzt nicht so groß werben. Ich weiß, ich bin auf Instagram vertreten und ich mache Werbung, aber <lacht> ich <bin früher lacht> zu dir gekommen. <lacht> Gute Antwort. Nein, liebe Zuschauer, sie bezahlt mich nicht. dafür. Ja. Nein, das, das ist wirklich so. Das, ähm, ja, ich, ich hätte es anders nicht geschafft. Und ich ähm, ärgere mich manchmal, warum ich ähm, so lange so stur war, es selbst zu probieren, statt Hilfe anzunehmen. Ja. Schön.
0: Also, wenn ich sowas höre, geht mir mal das Herz auf. Jetzt wollen wir beide gleich. Ja, ja so emotional. Ja, es ist, doch, es ist einfach schön, weil das ist halt auch eine super erfüllende Arbeit. Ne? Also, mein, wenn, man, wenn man anderen helfen kann, sich selbst zu helfen, ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Weil du genau. hast ja im Prinzip, hast du es ja selber umgesetzt. Ich habe immer nur Impulse reingegeben. Am Ende warst du es ja selbst.
1: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ähm, ich habe dadurch so viel mehr Lebensqualität gewonnen. Einerseits, wie ich ganz zu Beginn schon gesagt habe, ich habe auf einmal so viel mehr Zeit. Die weiß ich mittlerweile auch anders zu füllen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel durch mal auf der Couch sitzen, <lacht> mich ausruhen, wenn ich es nötig habe. Ähm, oder einfach mal wieder ein Buch zu lesen ich lese momentan unglaublich viel und das ist was, was mir auch Kraft gibt, meine Kreativität wieder anregt. Ähm, genau. Und wenn ich mir überlege, wie frustriert ich letztes Jahr gegen Ende des Jahres einfach war. Also ich habe da teilweise richtige Wut mir gegenüber auch verspürt und das hat natürlich auch im Außen alles ähm, ja seine Bedeutung gehabt. Also ich habe Menschen, die, die mir nahestehen, blöd angemacht, weil ich einfach so unglücklich mit mir war. Und ähm, das, das ist alles einfach so viel besser geworden, obwohl das eigentlich nur der Gedanke war, so ich will abnehmen, mhm. was sich dadurch eigentlich alles verändert hat. Also es ist nicht nur dieser eine Punkt, sondern wirklich so, wirklich ganzheitlich. Und das ist verrückt. <lacht>
0: Ja, ja das, meine, das, es macht halt einfach viel aus, wenn man sich in seinem Körper wirklich zu Hause fühlt und sich wohlfühlt. Ne?
1: Ja, ja, ja und vor allem, als du am Anfang gesagt hast, ähm, wir gehen das Ganze ganzheitlich an und ähm, du wirst dich anders wahrnehmen. Und ich weiß nicht, es gab so ein paar Phrasen, die du gesagt hast, die sich für mich einfach... Ich sag mal strange angehört haben, weil ich dachte, will die mir jetzt eine Gehirnwäsche <lacht> verpassen. Wie soll ich in diesem Zustand mich irgendwie auf einmal so toll finden, weil wie gesagt diese Wut so groß war? Was sollte sich dadurch ändern? Nein, es war keine Gehirnwäsche. <lacht>
0: Wasche, eigentlich wasche ich alle heimlich.
1: <lacht> dann ziemlich gut, also. <lacht> fällt nicht auf. Und da gab es ganz viele Ängste und ähm, Zweifel hm. am Anfang, ja. Ja, aber dann
0: bist du ja doch über deinen Schatten gesprungen und das ist es halt auch manchmal einfach: Vertrauen und Loslassen. Mhm. Gerade das Loslassen, das fällt ja vielen super schwer.
1: Ja. Das stimmt, wer hat nicht gerne die Kontrolle. Ja, ich glaube, jetzt sind wir am Ende. Jetzt haben wir
0: fast 40 Minuten gesprochen. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Sehr gerne, danke für die Einladung. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Austausch. Und ähm, ja, wenn äh, ihr die Anni gerne mal stalken möchtet, <lacht> ich werde die ganzen Informationen unten in die Show Notes packen. Könnt ihr dann gerne mal schauen. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Danke dir auch. Ich hoffe, die heutige Folge hat dich inspiriert, dich auf den Weg zu deinem Wohlfühlkörper zu machen und dich von Druck und Körperidealen zu befreien. Und wenn du heute etwas für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung und wenn du diese Folge mit weiteren Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit zur Priorität machen wollen. Fühl dich wohl, deine Kathi.